0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事。本期故事由大凯为您播讲。1992年7月4号，天津市河西区一个退休老干部孙昌杰病重住院了。他刚入医院的时候啊，医生询问他的病情，他的家人说，每逢孙昌杰睡觉的时候啊，就听他犯这个哮喘呢，非常厉害，并且这个发哮喘时候那种声音特别怪异。听上去似乎是有好几个人在一起声嘶力竭地喊救命，好热。于是医生开始观察治疗，发现老人家平常没啥异常，但是一旦睡觉就会从这个嗓子里头发出莫名其妙的嘶叫，偶然间听上去就像是很严重的哮喘，但是仔细听还真有那种救命啊，好热这种声音。可是孙昌杰并没有说话。那声音听上去也很嘈杂和混沌。醒来之后，他什么都不记得，只是闹着要抽烟。不过你在医院抽烟，那哪行啊？结果刚刚住了不到一个星期的时间，孙昌杰就与世长辞了。家人认为孙昌杰的身体非常好，不可能忽然死去啊，于是就要求有关部门调查医院的职责。有关部门的法医亲自解剖孙昌杰，希望能够发现他的病灶。结果一打开他的肺部，所有人都惊呆了，因为他肺部里面的肺泡都纤维化了，变成了一块一块的钙化物质。最重要的是，这些物质有的类似人的面孔，有的类似人的嘴或者舌头，但是不仔细看呢又不像。有关部门询问家属。孙昌杰到底有多少年烟龄了？对方回答：“他是退休过后才开始抽烟的，到现在为止也只有两年时间。而且孙昌杰只抽一种没有牌子的烟丝。后来有关部门就找到了这盒烟丝，这烟丝啊，除了颜色泛红之外，也没啥不同的。当时派烟草局的化验员去化验，也没发现有毒物质。”但这烟呢，抽起来感觉非常与众不同，烟味儿奇怪无比。于是开始寻找来源呢，终于发现这个烟是他的一个老战友送的。老战友名叫杜兆民，也是退休老干部，但他也在半年前死了。询问杜兆民的家属，家属说是从一个挑担子的外地人那里买来的。那个人呢，每个月只来一次。身上穿着一件军绿色的衣服，头上绑着缠头，挑着一副扁担，说起话来像是贵州人。由于都是老乡啊，所以就把这种烟丝卖给了杜兆民。他以前也没啥毛病，可自打抽了这种烟，半年后就死了，而且一旦睡觉，总能听见那种恐怖的哮喘声。于是有关部门就开始调查这个卖烟丝的老头。到最后，终于找到了他的住处。他租住在清溪区的一个农家院里。调查人员抵达的时候，他家大门紧闭。砸开之后，里面还很干净，这老人刚走不久。最奇怪的是，他的床下摆满了骨灰坛和骨灰盒，桌子下面则是空的坛子和盒子，上面有的有姓名，有的有照片，有的什么都没有。炉子上面挂着烤了一半的烟叶。黑里透红，跟正常的黄色烟叶不太一样。打开他家后院子，竟然发现里面摆满了花盆，种满了红褐色的植物。后来请植物学家分析，这些植物就是烟草。而且最恐怖的是，花盆里的土不是别的，就是骨灰。后来有关部门多方寻找，但始终找不到这个穿军绿色衣服的老人。最奇怪的是，查找这些骨灰坛的来历，竟然发现这些死者的身份很多都是当年在战场上战死的士兵。经调查，这些骨灰应该来自全国各地的士兵公墓，可是他是怎么挖出来的呢？烟草又怎么会有红色的变种呢？这个也研究不出来。反正这个事儿后头再无线索了，也没有人知道这些坛子是怎么来的。再给大家说下一个故事啊！一九七五年一月八号，西青区王庆坨镇有人发出求救。此人名叫魏朝阳，是一名乡干部。当时他被送入了医院，神志清醒，但他的身体发生了严重变形，手脚都被拧断了。魏朝阳说，在坟地外面的祠堂里有好多人遇难，他请求大家赶快去救。有关部门当时就派出了四个人去了祠堂，为首的办案人员叫张德松。当他们走进破烂的祠堂里面，竟然发现里头一片狼藉啊，蜡烛香灰倒了一地。当时地上躺着五个人，受伤严重，并且已经死亡。仔细调查之后，发现竟然全是村干部。而祠堂中间的一口棺材里面躺着一个老太太，据调查，此人名叫刘招娣。刘老太太明明两天前就已经自然死亡了，并且被埋进了自家祖坟。按照规定，禁止一切迷信活动啊，这东西自然不能放在祠堂里啊。可现如今被挖了出来，躺在了祠堂中间，而且尸体已经变得成了半透明的那种状态，一碰就变成香灰，随风飘起。更加奇怪的是，墙上挂着六张画像。非常老旧，有一股很重的味道。第一张上面是骨瘦如柴的人，肚子又大又圆，正在吃自己的一条腿。第二张上面是一个人在冰天雪地里赤身裸体，而且身上的肉像花一样开裂，里面的内脏都从伤口里流了出来。第三张上面是一个长着牛角的人头，浑身都是黑色的毛发。而且倒在地上奄奄一息，肠子从肚子的伤口里流了出来，一些虫子还爬在上头咬呢。第四张上面画的是一个穿着盔甲的人，身上扎满了刀剑，倒在地上，手脚都被砍断了。第五张画的是有一个穿古装的人躺在莲花上面，身体流出很多液体。第六张上面画的是一个人躺在棺材里面，已经腐烂不堪。而第七张画呀是完全空白的。当时张德松很惊讶，这些封建迷信的旧货应该在以前的时候就烧毁了呀，怎么这个镇子还保留着呢？这地方的村干部胆子太大了。所以当时分成了三个团队：一团调查这些地上死尸的死因，二团调查村里为什么保留这些物品，三团把这个半透明的尸体送到市里研究。一团的张德松发现，这些人的死亡啊，似乎是跟人搏斗造成的，受了致命伤才死的。再看第六张绘画，六张画的头像都差不多，仿佛是在画一个人。至于年代，估计得有四百多年了。二团询问村民，村民都不肯交代，一致说是干部自己搞的，群众们根本不知道。三团呢，把棺材里的刘招娣老太太抬进了汽车。结果一颠簸，碎成了一堆粉末，送到市局也没用处呀。后来就都扔了。总部呢，直接让张德松审问魏朝阳，结果一威胁，他就都说了。当时他们村里啊，一共六个人拿着六张祖传的祭祀画去给老太太招魂，这是村里的惯例。结果那天半夜，他们六个人正在做法招魂，忽然进来一个人，手里也拿着一幅画。身穿黑色中山装，从来没见过他。而最吓人的是，屋里忽然出现了一道闪光。大伙发现，这个穿黑色中山装的人，他的脸和他们祖传祭祀画像上的人的脸一模一样。然后他一打开那幅画，就听见了很多鬼哭狼嚎的声音。他死命往外跑，但手脚被看不见的东西捉住了。跑出来之后，才发现手脚都没有感觉了。后来啥也不知道了。当时啊，大家没有一个人相信他的话，直接把他送到了大西北，结果途中就死了。最奇怪的是，办案人员张德松把这些绘画拿去警察局后院烧毁的时候，就在众目睽睽之下，一个穿着黑色中山装的男人大摇大摆地走了进来，然后把这些烧着了的画卷全部都拿了起来，又大摇大摆地从出口走了。当时所有人都愣住了，根本动不了，也说不出话。而这个事儿啊，就此完结，实在是太过于诡异了。再后来，这些办案人员也都离开了各自的岗位，不知去向。再给大家讲下一个故事。1992年4月12号，天津陆陆续续发生儿童失踪事件，失踪者全部都是7到0岁的男孩。到了9月19号，在西青道大蒋庄村的平房区。三名年约六十五岁左右的目击者向有关部门报告了一次诱拐事件。当时是下午两点钟，三名老人坐在树下下棋，看到一名四十岁左右的女子正抱着一个五岁小男孩从小胡同往外走。这名女子他们从来没见过，但这个小男孩就是他们邻居家的孩子呀。于是三个人就上前盘问这女子是干嘛的。女子放下孩子，飞快地跑了。但是再问小孩子这个女的是谁，只发现小孩子神情恍惚，口齿不清，头发上面都是灰。后来送到儿童医院就诊，没发现异常。过了三天，这个小孩才算是完全清醒过来的。据这名小男孩自己说，他也不认识这个女的。当时呢，他在家门口玩这个弹珠，这女的过来之后啊，摸他的头。然后盯着他的眼睛看了很久，还叫他从一数到十，数完了之后自己就什么都不记得了。到了八月二十三号，一群幼教在天津和平区第十一幼儿园门前抓住了这名女子。后来有关部门就开始审问他，他也承认自己就是半年来儿童诱拐案的元凶。这名女子自称叫梁桂阳。他自己交代，今年四十七岁，家住天津市白云上路对外经贸大学附近，无业，一直患有精神疾病。然后有关部门就开始询问他：“你为什么要拐孩子呀？拐过几个孩子？联络人是谁？”他说自己根本就不是拐卖孩子的拐子，他是来给他的师傅请法身的。他说这是他师傅告诉他的。他口中所谓的师傅叫姚雪，是一个只有12岁的小男孩。这个姚雪说，梁贵阳之所以得了精神疾病，那是因为他中了邪会。姚雪要请天神来给他驱邪除病，而且要请来中坛元帅三太子来给他治病。而梁贵阳所要做的就是给他找男童来请乩，而且还给他一包曼陀罗粉。那不是曼陀罗粉啊，是曼荼罗粉。只要把这玩意儿放在小孩子头顶，让他从一数到十，小孩自然就会听你的话了。后来有关部门就问他，孩子拐走之后送到哪里去了？他说交给了他师傅，他师傅保证不会伤害小孩，只要凑足了十二个，他的病就能好了。小孩子每一次都送到师傅的老家，老家就在金南的小孙庄村。后来呢？办案人员对他的身份进行调查，可结果令人难以置信啊！此人竟然是天津安定医院的精神科医生，半年前莫名失踪，而且呢，他也不叫梁桂阳，而是叫杨桂良。经过医生会诊，断定他已经出现了严重的精神分裂症，病因不明。有关人员迅速出击，终于按照线索找到了姚雪在小孙庄村的住所。这是一栋很破旧的农家小院，结果一进去才发现，一个小男孩全身赤裸倒在床上，神志模糊不清。查找了两天，终于在厨房的炉灶下面发现还有一个地下室，一进去才看见里头关着十个小孩，都是男童。医院检查的结果是，小孩们精神严重抑郁，非常自闭，而且十个小男孩都有肛裂的症状，估计是遭到性侵了。过了大概三天吧，受害者才陈述，有一个12岁的男生在看守着他们，每天晚上都让他们脱光趴在床上，而且这个人还念经，每次念经都会导致他们神志模糊不清，让做什么就做什么。就在办案人员来之前的几分钟，这个12岁的男生还在击奸他，然后说了一句“不好”，就走了，以后再也没看见过了。再往下调查，竟然发现这栋小院落呀，根本是杨桂良的祖宅，里面呢都是他家祖辈的照片和物品，找不到任何关于姚雪的线索。后来在安定医院的配合调查之下，才发现一个名叫做薛瑶的十二岁男孩，在半年前住院期间啊，就跟杨桂良一起失踪了。当时这个名叫薛瑶的男孩患有精神分裂症。声称自己是天神错投凡胎，回不去了。他的主治医生就是杨贵良，而至于这个杨贵良为什么也忽然患上了精神分裂症，则不得而知。最后再去找薛瑶家侦讯情况，才发现，原来薛瑶家就是杨贵良家。难以置信呢、啊，薛瑶就是杨贵良的儿子，而杨贵良的丈夫早在十年前就离婚了，儿子跟着父亲。父亲则是半年前失踪了。一个月后啊，杨贵良在看守所里面也离奇失踪了。而法医对杨贵良的所谓的曼陀罗粉进行化验，得出的结论是普通的香灰。而至于薛瑶，则始终未见其人。再给大家讲下一个奇事啊！ 1999年2月11号，在海河金汤桥段。有关部门发现，在结冰的河面上出现了板凳和鱼筐，里面有四条鱼，半导体放在板凳旁边，还有一滩血洒在冰面上。就这样，连续三天不见人影。过了两天，家属报案说家里有人失踪了。此人名叫齐德军，是个退休工人，喜欢垂钓。家里人说，此人二月十号晚上就出去钓鱼了，三天都没回来，想必是去打麻将了。可是这么久不回来，估计是出了事儿啊！有关部门的结论是，可能有谋杀事件发生。到了四月一号那天，海河核物管理处开始给海河挖沙。根据船上的船员回忆，当时呢是上午的十点钟，他们走到了金汤桥界面，结果就看见河水中央有一个人在扑腾。船长立即开船过去营救对方，结果奇怪的事情发生了。等人们把他从水里捞出来的时候，发现此人竟然在水里不动了。可是刚才呼救的应该就是这个人呢。最难以解释的是，一拉这个人，他竟然连头都没有，并且这个人手中里面还缠着钓鱼线呢。一边是钓鱼竿，另一边很重，不知道是什么。结果拉上来一看，那边的鱼线拽上来一颗人头，鱼钩则是深深的扎入了舌头里面。后来，这有关部门就前来调查呀，结果发现这个身子和头都是齐德军的，而且颈部的断面没有刀痕，而是被强力拉断的。你看，这个人的死因非常邪性啊，至此成谜，无人能解呀、啊。好了，咱这个比较特殊的小小的奇闻异事的选段呢，就给大家讲完了，好像都是发生在天津那边的，可能天津的朋友听起来。可能能知道这个地名，还有这个地方，希望大家能够喜欢。